0: Ви слухаєте україномовну програму SBS Радіо. Шановні радіослухачі, ви слухаєте україномовну програму Радіо SBS. І сьогодні у нас в гостях вельми шановний отець Богдан Возняк із Української Автокефальної Православної Церкви з парафії в Сендуні. Отже, очі, Богдане, вітаємо вас, і скоро вже буде рік від нашої першої розмови з вами тут. І ось, будьте ласкаві, кілька слів про життя парафії, і, зокрема, цікаво, ось, щодо новоприбулих українців, які втекли від війни. Чи вони долучаються до церковного життя вже тут, у новій країні для себе? Дякую.
1: Слава Ісусу Христу, найперше. Хочу подякувати за запрошення, яке мав отримати можливість бути з вами разом у студії, говорити на ці питання, які хвилюють нас, українців. І також, зі свого боку, маю радість від того, що є можливість достукатися до багатьох, можливо, людей, які живуть в Австралії, але ще не знають про нашу роботу, і хотілось б їх також познайомити з тим, що ми робимо для новоприбулих українців. Отож, найперше, що хотілося би сказати, що церква покликана допомагати людям. І ми, як парафія Української аутокефальної церкви, стараємося завжди підтримувати українців. Ось, і маю приємність у місію проводити в Мельбурні, в Австралії. Отож, до нас приходить багато людей, слава Богу, звертаються за допомогою, бо так само, як і я приїхав сюди ну, без малого рік назад, так само і багато українців прибуло сюди, і вони потребують підтримки. І коли я приїхав до Австралії і в колі своєї сім'ї сказав, що якщо Бог нам не допоможе, то нам ніхто не допоможе. то Мені здається, що ті українці, які прибули сюди і зустріли труднощі, вони також для себе це зрозуміли. І також усвідомлено, розуміючи це, приходять до храму, бо, бо тут вони знаходять коло близьких людей для себе по духу. Вони знаходять багато відповідей на ті питання, які для них є складними, тому що труднощів є багато. І коли ти потрапляєш до Австралії на початку, то проходить місяць, два, три, чотири, півроку і в різні періоди кожен розуміє, що все насправді не так просто, як здавалося зразу. Але хочеться відмітити, що українці – це народ, який зламати важко, і вони дуже добре себе знаходять в Австралії. Я бачу в їхніх очах світло, я бачу на їхніх обличчях радість. Звичайно, труднощі є, але вони роблять їх сильнішими і вони з легкістю їх долають. Звичайно, що церква дає, надає двояку допомогу, якщо говорити конкретно про нашу парафію. Бо що стосується тілесного, звичайно, ми маємо обіди для тих, хто не отримує виплат від держави. Ми маємо гурток «Вальс», ми маємо мистецький гурток. Ми також проводимо різні заходи для підтримки нашої країни і українців, які є в Україні на даний момент. Ми більше переживаємо за них. Ось це, якщо брати такий, ну, само собою даємо цінну інформацію, де можна отримати їжу безкоштовно, де можна отримати навчання, де можна отримати медичну допомогу згідно тих вістів, на яких вони приїхали. От, і, звичайно, що стараємося матеріально підтримати. А крім того... Церква найголовніше і найперше дає духовну підтримку, тому що найбільше, напевно, для кожного українця – це знайти душевний спокій. І коли ти приходиш до храму, коли ти молишся, коли ти єднаєшся з Богом, коли ти приходиш до розуміння, що всюди є земля Божа, і куда ти не поїхав під землю чи далеко в небо, то всюди, всюди, всюди це все створив Бог. І тому, напевно, не треба так сильно чіплятися, робити різницю в тому, де ти живеш, але важливо розуміти, як ти живеш. Бо, напевно, усвідомлюючи це, кожен з нас розуміє, що Бог є всюди, і Бог – помічник, він завжди допомагає і підтримує. То, звичайно, що стає легше, стає добре, а в колі близьких людей це всі труднощі діляться на два. А радості лише примножуються, тому ми стараємося підтримувати українців, а українці – також підтримувати і нашу парафію, наш куток, в якому нам разом добре.
0: А ось скажіть, будь ласка, шановні очі, коли відбувається богослужіння? В які дні? В неділю і ще, можливо, в інші дні?
1: Ну, якщо в нас припадають свята великі на будні дні, звичайно, що ми служимо, але основний акцент у нас є на неділю, тому що всі люди, ну чи принаймні велика більшість, Люди працюють, Ось тому ми служимо в неділю літургії, але ця служба розтягується на цілий день. Чому так довго? Тому що ми маємо богослужіння, потім маємо завжди обід, потім маємо гуртки наші, і це все розтягується аж до п'ятої години для тих, хто хоче. Так. А служба традиційно розпочинається що літургії о 10 годині. Якщо ми служимо ще серед тижня, то, звичайно, повідомляємо про це і на сторінці нашій Facebook хто хоче доєднатися, будь ласка, крім того, і так, так само повідомляємо в церкві у черзі всі, всі, всі свята, які там нам потрапляються на нашій дорозі життєвій.
0: Дякую. А ось ще таке, можливо, для вас буде дивне запитання, що я його задаю. Але не всі новоприбулі українці не дуже добре розуміють чи знають, Ось різницю поміж Українською православною Церквою і Українською автокефальною православною Церквою. Якщо можете, будьте добре, коротко це якось роз'ясніть. Ви
1: ну, бачите, я все своє свідоме життя і починав і служив, коли був в Україні, то служив у православній церкві України. Це православна церква України створилася з того моменту, коли об'єдналася УАПЦ і Київський патріархат. Напевно, всі знають ці події. В Україні створена помісна церква, на чолі якої стоїть митрополит Ось, І я все своє свідоме життя служив цій церкві. А коли переїхав до Австралії, ось маю юрисдикцію владики Антонія, митрополита і владики Даниїла, які перебувають в Америці. І на даний час вони уповноважені курувати і нашу парафію, так само, як і інші. От, є певні питання стосовно цього, але ми плануємо зустріч 11 лютого. Ось у нас має збиратися наша консисторія для того, щоб говорити про багато різних питань, тому числі і наші, скажімо так, канонічні питання, які теж десь не є до кінця вирішеними. Але на даний час ми належимо до автокефальної православної церкви, до владики Антонія.
0: Дякую. Очі. І ось далі, мабуть, можливо, найважче запитання буде до вас. Війна, стреси від її жахіття, поточні проблеми з поселенням і адаптацією новоприбулих у новій країні. Важко їм, звичайно, знайти роботу чи навчання того за рідними і близькими, котрі там, в країні. Ось як з цим, на вашу думку, як духовного провідника – Повинен переборювати усі ці труднощі простий християнин. Дякую.
1: Бачите, я хочу згадати слова Соломона про те, що немає нічого нового під сонцем, правда? Завжди труднощі були невід'ємною частиною життя кожної людини. І, зокрема, апостол Павло, який мав хворобу, ми не знаємо яку, але описує, що колючка є в мене яка не дає мені спокою. Він звертається до Бога і каже, Боже, забери в мене цю колючку, бо я не можу вже. Дуже тяжко йому. А Господь сказав йому, досить тобі моєї благодаті. Досить тобі моєї благодаті на те, щоб перенести цю трудність, яку ти маєш. І ми знаємо народну мудрість, яка говорить, що кого Бог любить, того карає. І, напевно, не випадково наш український народ так само має багато випробувань, тому що кожна людина, Кожен народ несе свій хрест. І наш хрест не є легким і ніколи не був легким, так само і для наших пращурів-попередників, так само і для кожного з нас. І тому хочеться сказати, що, ну, українці, українці, ми всі несемо той хрест, знаєте, і несемо його в силу того, наскільки Бог дає нам його можливість нести. Але хочу повторитися і сказати про те, що з поселенням, Слава Богу, проблеми вирівнюються, оскільки ті українці, які отримали візи 786 і раніше жили у скейпі, вони всі вже знайшли квартири, вони всі поселились, держава підтримує, допомагає тим, хто працює і тим, хто не працює, а вчиться. І насправді ця підтримка є надзвичайно великою. А люди, які вже мають більший досвід англійської англійській мові, вони вже також, як правило, відсотків, напевно, 80, познаходили собі роботи. Роботи, які дають можливість і орендувати житло, оплатити свої комунальні послуги, а крім того, проводити свій побут в Австралії. І з кожним днем я бачу, що це стає для них щораз легше. І для мене це вселяє певну надію того, що вони бабри з цим справляються. Спочатку було важко, а зараз, слава Богу, я бачу, що ситуація вирівнюється. Ну, звичайно, що новоприбулих ще, скажімо так, після того, як перестали давати візу 786 стало набагато менше, їх практично немає, бо приїжджають лише люди, які не мають підтримки Центрлінку, не мають підтримки навчання, не мають медікеа. І для того, щоб оплатити ці всі речі, то треба бути дуже багатою людиною, приїхавши в Австралію. Тому я можу сказати і чи вирости велику вдячність підтримки Австралії тим людям, які приїхали раніше. Ось, і в них, в принципі, все, складається досить непогано. Хоча багато з них... Планують повернутися до України, ось, і можу сказати, що це, це, це гарна думка, але для тих, кому сподобається і хто захоче, напевно, залишитися, як їм можливо буде, то я думаю, що це теж гарна перспектива. Тому хочу виразити таку позитивну рефлексію ось, в тому, що ситуація стає кращою. Ну і, само собою, час працює на українців, які прибули, тому що кожен місяць, Кожен рік наступний, якщо можна так сказати, він працює на те, що українці щоразь більше і більше інтегруються в австралійське суспільство. Хоча приємності є те, що завдяки народним домам, які представлені в Мельбурні, зокрема завдяки церквам, які представлені в Мельбурні, вони себе відчувають тут досить і досить комфортно, як українці. Також хотів би сказати про підтримку українців, які перебувають зараз на території України. Наша парафія веде тісну співпрацю з братством Андрія Первозваного, яке знаходиться у Львові. Допомагає біженцям, які приїжджають у місто Львів, підтримують їх. А крім того, і також допомагає тим парафіям нашої православної церкви України, які знаходяться в тих областях, де безпосередньо ведуться бойові дії. Це і Харківська область, і Миколаївська, і Дніпропетровська. Якщо ви підете на сторінку нашої парафії в фейсбуці, то ви побачите і розбиті будинки. І тих нещасних людей, які за ці кошти купують шифер, купують утеплення, купують якісь генератори, які дають їм можливість вижити цей складний час. А особливо хотів би також звернути увагу на те, що маємо приємність, якщо так можна сказати, співпрацювати із благочинним Мелітопольського району Запорізької області, тому що цей районний центр на даний час є окупований російською владою. І він, перебуваючи там, разом зі своїми парафіянами, розказує нам, ми власковуємо живі мости, тому, щоби побачити, що відбувається там, і розказує, що відбувається. Це жахливо слухати, оскільки наших парафій Православної Церкви України там було не зовсім багато. Як правило, це московський патріархат, який переважає. То коли прийшла російська окупаційна влада, то всіх священників заставили перестати служити в храмах. Вони приходили до храмів, зривали замки, коли там нікого не було, ставили там своїх людей, які пильнували, щоб ніхто туди не заходив. А ті, які приходили служити, то вони їх вивозили за місто, ламали зуби, ламали ребра, і на тому їхня робота закінчувалась. І, на жаль, в наших храмах богослужіння в цьому районному церкві Православної церкви України, на жаль, не відбувається. Ходять по хатах. Шукають переписку, забирають телефони, і коли щось знаходять, то садять на довгий термін певні підвали, приміщення, в яких вони по різному знущаються над нашими українськими людьми. Але отець Валерій з позитивом дивиться на ситуацію. каже: Ми чекаємо ЗСУ. Вони раділи, коли наші українські війська повернули Херсон. Ось і так само кажуть: Ми чекаємо, ми чекаємо, що наш Мелітополь теж визволять від цієї окупації каже: роботи нема продуктів харчування нема, лікарств нема, каже, ніхто їх не привозить, з людьми ніхто не рахується, всіх забирають на фронт. Хочеш ти, не хочеш, беруть, в'яжуть і забирають. І каже, це просто жахливо, і каже, не знаю, доки це буде продовжуватися, але єдине, що тішить нас, це те, що Приватбанк працює, люди не хочуть переходити на російську валюту, то ми теж відсилаємо і для нього якісь кошти, щоб вони могли придбати лікарства, наші парафіяни могли придбати якісь засоби необхідні для того, щоб забезпечити свою життєдіяльність до моменту, коли туди не прийде Україна.
0: Дякую вам. І, будь ласка, ось ще одне питання, може, заторкнемо сьогодні. Це питання зміни календаря. Воно особливого розголосу набуло на наших рідних землях, де у соціальних мережах, на різних вебсайтах українці ну, висловлюють думки про те, що не хочуть більше святкувати у той самий час, коли святкує церковні свята, Московська церква. Що ви б могли сказати ось на цю тему зміни календаря? Чи, вірніше, виправлення календаря?
1: Ну, бачите, я хочу виразити свої думки з цього приводу. Ось, бо офіційні думки ми чуємо з радіо, телебачення, так, бо повинні в першу чергу коментувати такі зміни. Але з того, що я бачу, то я досить ліберально ставлюсь Бо насправді ні Юліанський календар, ні Григоріанський не є точним. І якщо хтось має більшу похипу, хтось має меншу, звичайно, що ми би хотіли йти до досконалості. Але тим не менше ні той, ні інший немає точного літочислення і визначення того дня, коли саме відбулося різдво Христове. Але тим не менше вважаю, що страшного в переході на інший календар нічого немає, оскільки Господь він народжується предвічно так само, як і воскресає. Ми щодень можемо говорити про те, що Христос народився, чи Христос воскрес. Чому? Тому що це дія предвічна, предвічна. дія Бога до людини. Те, що людина не навчилась визначати час, який придумав Бог, це проблема самої людини. І тому, коли ми говоримо про неточних два календарі, на якому ми маємо бути, звичайно, що ми повинні старатися вибирати більш точний календар. Але основна ідея, Переходу власне є в тому, щоб люди знаходили порозуміння між собою. Тому що якщо ми навіть будемо святкувати найправильніший календар, але не будемо мати порозуміння, то наша віра нічого не буде коштувати. Бо Господь сказав, якщо у вас не буде любові поміж собою, а потім дізнається, що ви мої учні. Якщо в нас не буде цієї любові, про яку казав Господь, ми будемо зловживати своїми знаннями, чи думати, що ми думаємо правильно, то думаємо, що лише Ворог роду людського дияволу постарається зробити так, щоб люди сварилися поміж собою, або плекали ненависть, злобу або інші якісь якості. Хтось буде радіти і казати, я, я маю більш точний календар, знаєте, і буде в собі культивувати, виховувати гордість, так, зневажати іншого, то я думаю, що толку з того не буде, чи користі ні для кого. Тому що коли би ми не святкували, а все-таки ми святкуємо Новий рік, за календарем Григоріанським, правда, і тому є незручність в тому, що більша частина світу має різко 25-го, а ми трохи запізнюємось, так можна сказати, але хочу ну, найголовніше сказати про те, що створена комісія між Православної церкви України, Католицької церкви, яка, власне, буде давати нам корисні поради в тому, як нам правильно вирішити це питання. Тому треба трошки мати терпіння. І незалежно від того, коли ми святкуємо, найголовніше мати любов душі, до всіх людей, які є, бо в тому є спасіння. А коли ми святкуємо, це не є таке питання, на якому ми повинні зациклюватись чи думати, що має бути так чи інакше. Це лише ознака духовної незрілості, якщо ми собі дозволяємо такого роду поведінку.
0: Дякую. І ось, будь ласка, можливо, ви хочете ще щось сказати нашим радіослухачам. То прошу.
1: Ви знаєте, недавно помер наш такий герой України Дмитро Васильович Павличко. Якщо не помиляюся, я знайомився з його творами, на жаль, вже посмертно. Ось Бо, знаєте, як правило, так, так в житті буває. Коли людина не стає, тоді починаєш шкодувати, правда, і десь всьому. Я теж не є виняток, а знайомлячись із його творчістю більше, натрапив на такий гарний вірш, який він написав. Він називається «Де найкраще місце на землі?» А він питає в сонці: каже, ти високо, ти все бачиш. Розкажи мені, де люди найкращі, де місце найкраще. А сонце каже йому так, я бачу багато, стою високо. І каже, ці люди є рівні, але найкраще місце – це є там, де народився ти. І насправді хочу, власне, звернутися до всіх українців, Австралії, яким нелегко, які несуть цей тягар життєвий, несуть свій хрест. Напевно, ніхто з них не думав, що будуть жити в Австралії, але хочу запевнити, що Австралія – це не останнє місце, куди приведе нас Господь. Тому важливо нам всім виконувати свій обов'язок, який належить, знаєте, і в певних обставинах діяти правильно, боятися гріха, старатися чинити правду, справедливість. Ось. Завжди, як я вже про це говорив, мати любов у своєму серці. Ми всі труднощі Божої допомоги легко переможемо. Ми їх легко перейдемо. Тому я хочу, напевно, подякувати вам за можливість поспілкуватися. Хочу, щоб всі знайшли свою можливість в Австралії, набирались доброго досвіду, хто планує повернутися, щоб привозили його в Україну. Але найголовніший меседж – це те, що ми все повинні робити з Богом. Хай Господь допомагає всім нам, чи в Україні, чи в Австралії,
0: чи будь-тебе, де б ми не знаходилися. Дякую вам, очі за те, що знайшли час і поговорили з нашими радіослухачами. І бажаємо вам успіхів у такій нелегкій душпастерській праці, оцей такий нелегкий час для українців по всьому світу, і зокрема на наших рідних землях. Хай щастить вам, отче. Дякую,
1: дякую, дякую вам, Богдане, дякую. Хай Бог всім нам допомагає.